Bonjour à tous, mon nom est Nico et je vais présenter l'émission du jour sur EB Radio, la web radio de l'école bilingue de la Nouvelle-Orléans. En premier, on va avoir Alassane, Colin, Owen et Eden qui vont interviewer Madame Pauline, la directrice de l'école. Ensuite, on écoutera les moyennes sections nous raconter une histoire dans plusieurs langues. Adi viendra nous parler de l'histoire de Mardi Gras. Enfin, on terminera avec un reportage réalisé par des élèves de CP qui ont interrogé des commerçants sur Magazine Street. Ibi Radio à la Nouvelle-Orléans. Bienvenue. On accueille maintenant quatre élèves de notre école qui participent à un cours de journalisme. Ils vont interroger la directrice de l'école bilingue, Madame Pauline. Alassane, Colin, Iden et Owen, je vous laisse la parole. Madame Pauline est la directrice de l'école bilingue de la Nouvelle-Orléans. Elle vient d'annoncer qu'elle va quitter cet établissement à la fin de l'année scolaire. Elle va partir à Boston pour une nouvelle aventure professionnelle. C'est donc le moment de revenir sur son parcours à Ibi. Quel est votre rôle en tant que directrice de l'école Bonjour les enfants. Alors tout d'abord, je suis très contente d'être invitée par la web radio de l'école. C'est la première fois et c'est un très très beau projet pour les collégiens et les autres élèves de l'école et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de pouvoir être avec vous et participer à votre entretien donc le rôle de la directrice de l'école dans toutes les écoles il y a des directeurs, des directrices euh, le rôle est très important, vous en doutez il est d'abord euh, de permettre euh, le recrutement des professeurs de bons professeurs qui puissent euh, enseigner les programmes de français et aussi de sécuriser des bâtiments qui permettent à l'école, aux élèves de euh, grandir dans de bonnes conditions et de pouvoir travailler sur tous les projets. Voilà, donc le rôle de la directrice, il est très euh, multiple, mais c'est vraiment un peu comme un chef d'orchestre qui essaye de permettre euh, aux enseignants et aux élèves de tous travailler dans de très bonnes conditions pour avoir la meilleure expérience possible. Quand êtes-vous arrivé à l'école Alors moi, je suis arrivée à la Nouvelle-Orléans en 2006 pour travailler à l'école euh, bilingue. L'école bilingue était une toute petite école à l'époque, puisque c'était juste après l'ouragan Katrina. Donc c'était une école qui commençait sa reconstruction. Euh, et euh, depuis, nous avons bien grandi, puisque nous sommes passés d'une petite centaine d'élèves à plus de 300 élèves maintenant. Quand est-ce que vous êtes devenue directrice de l'école Alors, je suis, quand je suis d'abord arrivée en 2006, j'enseignais, je, j'étais aussi directrice de la maternelle. Je suis devenue directrice de l'école euh, maternelle, élémentaire et du collège en 2009. Pourquoi Pourquoi devenir directrice Parce que c'est un beau rôle, c'est un beau challenge, c'est quelque chose que j'avais déjà fait en France. Avant de venir aux états unis je travaillais comme directrice dans une école en France, ça m'avait beaucoup plu. Et puis aussi parce que ça fait partie d'un environnement que je connais bien puisque mon papa était déjà chef d'établissement, c'est-à-dire directeur d'école. Ça m'a toujours intéressé. Comment vous êtes devenue directrice <rire> Alors en France, il y a, on se présente pour être directeur, il y a une formation particulière pour devenir directeur. Donc ça c'est comme ça que je suis devenue directrice en France. Et quand je suis arrivée ici à la Nouvelle-Orléans, à l'époque c'était la fondatrice de l'école qui s'appelle Julie Fabian, qui m'avait recrutée, qui m'avait proposé de prendre la direction de la maternelle, ce que j'avais accepté. Et ensuite, euh, quand l'école a grandi, on m'a aussi proposé de devenir directrice de tous les grades, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous reteniez de votre passage à l'école bilingue 
Alors, il y a beaucoup de choses que je retiens, parce que vous imaginez bien qu'après 13 ans, il s'est passé beaucoup de choses très intéressantes et très importantes dans cette école. Euh, il y a beaucoup de bons souvenirs, bien sûr, des bons souvenirs avec les élèves. Euh, J'ai essayé de passer autant de temps que possible dans toutes vos classes. Je vous ai vu grandir. Beaucoup d'entre vous, euh, on a commencé en même temps, il y a 13 ans, quand vous étiez des tout petits enfants en crèche, à l'âge de 18 mois. Et donc, j'ai vu beaucoup de projets se passer dans cette classe auxquels j'ai essayé de prendre part et de soutenir. Et euh, des bons souvenirs aussi avec les enseignants, bien sûr. Vous savez qu'on organise la fête française tous les ans. Ça, ce sont toujours de bons souvenirs où tous les membres de la communauté, les enfants, les, les parents, les amis de la communauté peuvent se rassembler et célébrer la culture française ici à la Nouvelle-Orléans. Quel est votre meilleur souvenir à l'école bilingue ah, alors ça c'est une question un petit peu difficile, il y a beaucoup de bons souvenirs, il y a des, des bons souvenirs euh, au cours des ans, au cours de 13 ans forcément on a vécu beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, euh, deux choses que je pense resteront de très bons souvenirs ici, c'était tout d'abord la première graduation de la première classe de 4 les 8th grade, ça c'était un très très bon souvenir puisque c'était les premiers élèves à finalement finir tout le parcours, toute l'expérience qu'on peut proposer ici à l'école bilingue, ce qui sera votre cas pour la plupart d'entre vous l'année prochaine quand vous serez en quatrième. Un autre bon souvenir, c'était la fête des 20 ans l'année dernière, puisque vous le savez, l'école a célébré ses 20 ans. L'école a été fondée en 1998. Et euh, pendant cette année-là, on a fait beaucoup de célébrations, beaucoup de fêtes. Euh, mais la fête des 20 ans était un, une belle fête, puisque nous avons invité la fondatrice de l'école, Julie Fabian, était présente ici, tous les professeurs, qui soient enseignants maintenant ou avant, qui ont passé quelques années à l'école, étaient invités, sont revenus, les élèves, les anciens élèves, euh, tous les amis de la communauté étaient présents, donc ça c'est certainement un très très bon souvenir euh, que je garde de la fête des 20 ans de l'école. Est-ce que vous êtes triste de partir de l'école est-ce que je suis triste de partir Bien sûr, on est toujours un petit peu triste de partir euh, d'un endroit euh, où on a passé beaucoup de temps, dans lequel on s'est beaucoup investi et qu'on a beaucoup aimé. 13 ans, c'est une longue période de ma vie. C'est l'endroit où j'aurais passé le plus de temps euh, dans un établissement ou dans une ville. Donc, bien sûr, je suis un petit peu triste de partir de la Nouvelle-Orléans. Mais comme vous le savez, mon, ma famille, mon mari est ici. Donc, je sais que je reviendrai. Donc, ça, ça m'aide ça à être un petit peu moins triste. Est-ce que vous êtes fier de votre bilan à l'école bilingue <rire> C'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Mais euh, oui, l'école, euh, avec l'ensemble de l'équipe, euh, au cours des 13 ans, on a beaucoup, beaucoup travaillé. On a fait de très, très belles choses avec les élèves, avec les parents, avec les enseignants. Et donc, euh, oui, je suis fière de ce que l'école est devenue. C'est une école qui continue de grandir encore. Vous, vous avez vous-même, en tant qu'élève, vu beaucoup de développement. Vous savez qu'à la rentrée prochaine, on ouvrira un nouveau bâtiment qui va vous offrir encore plus d'espace avec un nouveau centre d'art, une bibliothèque, une nouvelle, un nouveau restaurant scolaire, un nouveau gymnase. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses que, sur lesquelles j'ai travaillé ces dernières années euh, dont vous allez pouvoir profiter à l'avenir. Et euh, je suis oui, très fière et j'espère que vous, vous êtes fière de votre école. Qu'est-ce que vous attendez de votre nouveau poste à Boston alors, à Boston, je vais continuer dans une autre euh, école française. Comme vous le savez, l'école bilingue appartient à un réseau d'écoles françaises. Il y a à peu près 55 écoles françaises entre les États-Unis et le Canada. Et Boston est une, une des plus vieilles écoles françaises des États-Unis. Euh, nous, nous venons de fêter nos 20 ans. À Boston, ils vont bientôt fêter leurs 60 ans. Donc, c'est une vieille euh, institution avec une communauté qui sera très différente. Il y a beaucoup de Français à Boston, beaucoup plus qu'ici. Euh, et voilà, je suis euh, contente, je vais être contente de découvrir une nouvelle équipe euh, d'enseignants, faire la rencontre de nouveaux élèves 
et, euh, et voir un petit peu une école qui a non seulement une école maternelle, élémentaire, un collège, mais aussi un lycée. Donc ce sera aussi l'occasion pour moi de découvrir tout un parcours dans un, une cité scolaire en fait, française à l'étranger. Madame Polino, aimerait en savoir un peu plus sur vos, vous en dehors de votre travail à l'école. On a donc encore quelques questions à vous poser. D'où venez-vous en France Alors, en France, je viens de plusieurs régions parce que, comme je vous l'ai dit, mon papa était aussi euh, directeur, donc j'ai beaucoup, beaucoup déménagé. Euh, j'ai déménagé 15 fois avant d'arriver à la Nouvelle-Orléans. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de, de voyages en France, mais aussi à l'étranger. Et euh, je, mes parents, actuellement en France, vivent pendant l'hiver à Toulouse, pendant l'été à Montpellier. Ce sont deux villes du sud de la France. Et avant de venir ici à la Nouvelle-Orléans, le dernier endroit où j'habitais, c'était Bordeaux. Je travaillais à Bordeaux, qui est aussi dans le sud de la France. Avez-vous aimé la Nouvelle-Orléans Bien sûr, j'ai beaucoup aimé la Nouvelle-Orléans. Vous savez, c'est une très très belle ville ici. C'est une belle ville de par sa culture et son héritage français et francophone. Euh, c'est aussi une ville où il y a beaucoup de choses. C'est une ville très riche culturellement. Et ça a été un vrai plaisir de vivre dans cette belle région de Louisiane, absolument. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la Nouvelle-Orléans euh, Alors, c'est un petit peu... Euh, C'était un peu une rencontre, en fait, finalement, puisque je suis d'abord venue à la Nouvelle-Orléans au début des années 2000 pour euh, parler anglais, en fait. J'étais venue ici comme fille au père, euh, jeune fille, pendant l'été, pour garder des enfants et, et pouvoir parler anglais. Et au cours de ces étés, où je venais à peu près tous les étés, euh, j'ai rencontré la fondatrice de l'école, Julie Fabian. Et, euh, et c'est elle qui m'a donné l'occasion de venir m'installer ici, de pouvoir travailler à la Nouvelle-Orléans. Quelles sont vos occupations en dehors de l'école Alors, en dehors de l'école, ben, comme vous le savez, j'ai une famille. Euh, donc, j'essaye de passer le plus de temps possible avec euh, mon fils et ma fille. Euh, on aime beaucoup voyager. On aime aussi beaucoup faire de sport. Donc, euh, quand j'ai l'occasion, j'aime bien aller courir, euh, voir mes amis et passer du temps avec ma famille. Est-ce que le reste de votre famille est content de votre nouvelle aventure Oui, alors c'est vraiment une aventure, c'est aussi une aventure familiale, bien sûr, pas juste professionnelle. Donc euh, je suis très heureuse de pouvoir partager cette nouvelle aventure avec mon mari et ma petite-fille qui sera aussi, bien sûr, à l'école française de euh, Boston. Est-ce qu'ils sont tristes ils sont tristes, bien sûr, de quitter la Nouvelle-Orléans, mais ils sont aussi excités et, euh, et curieux de découvrir une nouvelle région. Merci à vous tous et notamment à Madame Pauline d'avoir répondu à ces nombreuses questions. Maintenant, on va entendre des élèves de moyenne section raconter une histoire en plusieurs langues. J'étais with Frank in the forest to find his food, but he gets stuck in a hole. That is too small and deep. Fidel, il est tombé dans un trou. Il est très profond et tout petit. I'll never go to the forest again. That's good. Tombé dans un trou. Il pleure. Parce qu'il est tombé dans un trou. Mais suddenly, il heard boom, boom, boom. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Oh, c'est le grand dragon. Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu n'es pas sorti de tout? 
s'il te plaît. Oui. Le grand dragon, il voit une bâton batteur et il prend, peut aider Gédéon à sortir du trou. Le grand dragon, il foule. Oh, is, oh, is, oh, is, oh, is. Gédéon a dit merci à le dragon. Comment tu appelles mais non, bref, parce qu'il s'envole. Je dis un, il pleut parce qu'il il wanted him to be his best friend forever. The day has to grow. The flowers were no one's best girl. Yes, Merci aux élèves de moyenne section et à Madame Sonia pour cette jolie histoire. On accueille maintenant Adi, une élève de 7e grade de notre école. Elle vient nous parler de l'histoire de Mardi Gras, une fête très importante à la Nouvelle-Orléans. Aux États-Unis, le Mardi Gras a commencé en 1704 à Mobile, en Alabama. Il a été célébré par des catholiques romains venus de France. C'était 14 ans avant la fondation de la ville de la Nouvelle-Orléans en 1718. La première référence au Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans date de 1781, avec des organisations de clubs sociaux de carnaval. Ce qui est considéré comme une représentation plus traditionnelle de Mardi Gras, avec des fêtards de masquets, des calèches et un cortège de flambeaux, a commencé à la fin des années 1830. Ce n'est qu'en 1870 que les premières lancées ont fait leur apparition. Les couleurs officielles de Mardi Gras, le violet, le vert et l'or, remontent à, remontent à 1872. Chaque couleur a sa propre signification. Le violet représente la justice. L'or représente le pouvoir et le vert représente la foi. Mardi Gras est devenu un jour férié officiel en Louisiane en 1875. Mardi Gras, en anglais Fat Tuesday, est célébré à partir du 6 janvier, connu, connu sous le nom de l'Épiphanie jusqu'au mar mardi précédent, le mercredi décembre. Merci Adi de nous avoir rappelé des dates importantes de Mardi Gras. On termine cette émission avec des élèves de CP qui ont été interrogés des commerçants sur Magazine Street avec l'aide de Madame Sophie. Hello, we wondering if you had time for a few questions. It's for they cannot ask some questions for the school. She's going to go get a baker. Hein, elle va chercher un boulanger. Est-ce que tu parles français? Do you speak French? Wait, tu parles français? No, I don't. No. It's okay. They're gonna ask question in English. What are your? What, how do you make your bread? 
How do you make the bread? Is bread is a combination of flour, water, and yeast, and, then, and salt. And then, depending on the different kinds of breads, that recipe changes. Bonjour. Vous pouvez poser une question en anglais. You can ask a question in English next. We do. We get the. We don't have them here now, but we get them when they're whole beans. They're not even cooked yet. They're still green, and then we roast them and cook them till they're brown, and then we grind them up, and then we make them. So we do the whole thing. We do everything but grow. They don't. They actually are um, little red beans. You want to see a coffee plant? Merci aux commerçants d'avoir répondu aux questions de nos reporters en herbe. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, notamment à Alex et Kelly qui ont assuré la technique. Merci également à Madame Pauline d'avoir répondu aux questions de nos élèves. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission sur Ibi Web Radio. Ibinola Web Radio Retrouvez-nous sur ibinola.com et en podcast